0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみです。この時間はじゃスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さて大引けの日経平均株価171円飛び8000高の2 9277円86銭で終わっています、
1: はい
2: えー、っと今日はですね、まあ、あの朝方、熱上がりしてというか下落ですね続落で始まったんですけど、はいまあ、結果的にはまあプラスで終えたというところで。まあ、なんとか、ねあのー、5日続落にはならなくてよかったなという、そういう、まあまあ、本当に反発してよかったなという流れかなとは思うんですけども、はいはい、ただ、あのー、まあ、もう皆さんよくご存知だと思いますし、これから、ね、あの本編のところでもうちょっとお話したいと思うんですけど、やっぱりソフトバンクグループの決算が出てです、ね、はい、あの日経平均の1株当たり利益が大幅にまあ低下したと。でまあ、その状態で今、まあ、決算今日がまあピークですよね、はいはいでまあ、そこで終わった段階で,です、ね、これ反映されるのがどうも<笑>あの翌営業日に反映されたようなんですよトピック、あのー、んソフトバンクグループの場合、はいええ、ですので、まあ、今日出たものがそのままあのー、あ明日がピークですよね。でですの,で、まあそうあの今日出たものがです、ね、そのままこうどういうふうな形になるかはあれなんですけども週末の,その決算発表をまあ終えたところでどのぐらい人柄代利益が回復するか回復できないと、まあ、やっぱりこれまでの上昇もソフトバンクグループのですね、まあ、EPS の上昇ですよ、はいはい、人柄代利益の上昇もまあソフトバンクグループの,あのおかげだったということになってしまうので。そうなるとやっぱ市場全体でいうと実力はそれほど高くないっていう風な判断になりかねないですからね。まあ、ですので、ちょっとですねああの,明日のまあオプション S 級なんかもありますし、まあ、注意点なんかもちょっとお話ししたいなとは思いますけどもねそう
0: ですねそういうところが、アメリカ株とのその強弱感っていうところにつながってるんですかね、もしかしたら。はい、そう
2: ですね、まあ、ですからあの、自立反発をしたっていうところは、まあ、あの東京市場にもですねやはりそれなりの,あの反発力があるというふうに考えていいとは思うんですけど、はい、ただ、実力的なものがですねやっぱ伴ってこないと。アメリカ株はマ、ね、ネックス証券の岡本さんなんかも話を伺う限り業績がついていってるじゃないです
0: かそうなんですよね、ねやっぱり強いなと思いますよ,、ね、すよね、話聞くとね。えー、
2: ですから、そのあたりをですねどう判断すればいいのか。そこがやっぱりこれから一番投資家にとっては、ええ、見極めが必要になってくるところかなと思いますけどね。そう
0: ですね。でも、とは言いながら、なんか陰線ずっと一週間続いてたんですよね、はい。ようやく今日陽線ですから、なんとなくね、ねねやっぱり。場中に上がってってくれないっていうのって、結構しんどいですよね。ねそう
2: ですよね。えーまあ、特に高売りした後下げてくると、一番嫌なパターンですよ
0: ね。そんなのばっかりでしたから。<笑>はい、<笑>はい、後ほど詳しく伺っていきたいと思います。と思います。はい、えー、そして番組ではレギュラー出演者への質問を募集しています。番組パーソナリティの福永さん、月一ゲストマネックス証券の吉田さん、岡本さんへの質問もお待ちしています。番組ホームページにあるスマートレ質問箱にお寄せください。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意どん。さあそれでは引き続き福永さんに株式相場の分析をいただきましょう。EPS の話出ましたね。そ
2: うですね。はい、あのーえーと、ソフトバンクグループの決算発表がですね、今週前半にあの発表されて。はいで、えー、その後ですね、日経平均のその一株当たり利益がですね、まあ当日は、発表された当日は確か直近で見ると最高の数値だったんですよね。はい、2100円を超えて2200円に接近しようかっていうぐらいのですね、あのー、まあ高い数値だったんですけど、はいまあ、実際にその翌営業日、えー、ま、発表があって、その翌営業日ですかね、あの、数字が修正されると、もうあの、100円近く一気に落ちてしまいまして。うん、はい。で、あのー、まあ、それによって PR がですね、13倍台だったものが、一気に今度14倍台の前半まで上がっちゃったんですよね。はい。はい。実際にあの、日経金株価は先ほどの内田さんの話のように、あの下落なんですよね、4営業日続落で、今日自立反発的な形で、えー、まあ、要請を形成しておいてはいるんですが、まあ、実際、こうやって見てみると、ですね PR のその、おまあ、上昇で、なおかつ株価が下落しているにもかかわらず、PR は上昇しているという状況で、はいえー、まあ、結果的には一株当たり利益が落ちたということがですね、えー、まあま、あ残念ながら。現実ものになっってしまったということですよね
0: この14倍が割安なのか、割高なのかっていうのって、どうなんですか、
2: はいねうんまあ、ここがまあどうなるのかなんですけど、まあ、過去ですね、これ、高い水準がどの程度かっていうふうに見てみると、直近のですね例えば10月1日から2か月前、決算発表の前から考えてみると、ええあのこの 14.45 倍っていうのが、実はその9日の日の,あの PR なんですけどね、今週9日ので、これは一番高い水準ですね。そうで、すか、はい、でその前というのは、10月の頭というのはずっと13倍台なんですよ、うんでもちろん14倍になっても、14倍台の前半で、14.2 倍とか。ぐらいまでですかね、あと高くても 14.32 倍というのが11月1日にありますけれども、はいまあ、このあたりもやっぱり決算発表があの進んでくる中で、えーまあ、ちらほらあの業績が下方修正されたりだとか予想に、通期の予想に届かなかったとっいうようなところで、うんまあ、売られる銘柄がちらほら出てきたところで 14.32 倍、これがまあ11月1日ですね。うん、で一方であの一番まあ直近で高いのは今お話した11月9日なんですけど、ここでは 14.45 倍まで上がってますね。はい。で、その、前の日が 13.54 倍ですから、1倍、まあ弱ですけどね。で、あの、実際に、あの、8日の日の、まあ、これはあの、単純計算ですけども、あの、日経平均の EPS、これが2万1、失礼、2179円。はい。で、翌営業日の先ほど話した、まあ、PR が一気に上昇したところでは、2026円というような形まで落ちてるんですよね。で、まあ、先ほどあの冒頭お話したところの繰り返しにはなるんですけど、まあ、明日がピークを迎えると。い。うことで、はいえー、まあ、そうした中でですね、あの、決算発表の中身がどのように変わってくるか、まあ、要は、一旦こう、落ちたものが挽回するかどうか。このあたりがですね、あのー、まあ、投稿と言いましょうか。まあ、日経平均採用銘柄全体の、あの、ソフトバンクに依存するだけじゃなくて、日経平均で採用されている銘柄全体の、まあ、実力っていうのがですね、まあ、このあたりで反映されると。で、あと、それからトピックスについても同様のことが言えますから、まあ、あ実際にここからですね、やっぱり休み明けのところで、あの、日経平均の、まあ、あの取引し終わらないと、その数字のはっきりしたものは出てこない可能性があるんですけど、あの、EPS がどうなってるか、それからあと PR がどうなってるか、まあ、そこがですね、もう本当にあの、シンプルではあるんですけど、あの、業績面で見る、その、まあ、ここまでの進捗状況をですね、まあ、言ってみれば、あの、まあ、通信棒ですね<笑>、<笑><笑>あの、出されて、で、その通信棒の中身を見て、どうなんだろうっていう感じで見たときに、まあ5が並んでるか、4になったのか、3になったのかというね、そういう結果に、まあ、結果をですね、投資家としてはやっぱりちょっとチェックしておかないといけないのかなという形になるんじゃないかと思いますね。
0: うん、まあそうですね。はい、あの、企業の取材してても、やっぱり、あの、原材料高とかね、やっぱり皆さん結構影響、してきてるなあっていう話もありますし、すね、これがいつまで続くのかわからないってなると、来期の業績っていうところに目を転じても、まだやっぱりちょっとこう出足鈍いのかなっていう感じになりますもんね。そ
2: うですよね。ねまあ、ですから、今、そのね、コスト高という部分が、どれだけ、えー、企業の収益を圧迫しているかっていう部分もありますけども、まあ、それに加えて、あのー、通期の見通しが、まあ、まあ、どういうふうな形で、こう、えー、どう、そうですかね、横に、横ばい、横ばいなのか、あるいは、まあ、あのー、全部総裁されて、今お話ししたように横ばいになるのか、あるいは、えー、一部の企業がこう、引っ張っていくような形になるのか、それとも、ちょっと全体的に沈んでしまうのか、まあ、ここまでのところ、やっぱり大所の企業って、まあ、輸出関連はやっぱ、為替の影響で恩恵を受けてるっていうところが結構、こう見らられますからねトヨ
0: タなんかもそうでしたもんね、そ
2: うですよね、ねえーまあ、実質、その中身は見ると、やっぱりあの生産台数も下方修正してますし、えー、収益面ではやっぱり落ちているというところになってしまってますので、あのー、さっきお話した実力っていうところで見ると、ちょっとですねこれまでの期待の部分は、少しこう落ちてきている可能性はあるかなというところだと思いますね。はいで、あとですね、あの、じゃあ今後の動向なんですけど、はい、まあそうしたファンダメンタルズの見方はちょっと置いといて、まあこれ結果出ないと分かりませんので、で、一方でこうテクニカル的な状況で見ますとですね、はい、今日は、あの、まあ、反発して終えているというところではあるんですけど、一応まあ5日線これ下向きの5日線と、それから上向きの25日線に挟まれた状況なんですよね。
0: ちょうど安値が二十五日線で、はい、そうそう高値が五日線でっていうなんかわかりやすい,、はい、い感じで
2: す。<笑>これね、みんなが取引しているのにどうしてって思うじゃないですか。そうですよね,ね。これ見てるとやっぱ私テクニカル分析やめられないんですよ。<笑><笑><笑>ということでですね<笑>、はい、あのまあローソく足の組み合わせで見ると今日は包み足なんですよね
0: そうですね昨日のの、ね、値、はい、動きをね包み込んだ感じで,ねそうですね包
2: ,、はい、包み込んだ形ですね、はい、であの厳密に言うとヒゲまで包み込まないといけないんですが、
0: はい、包み込んでないんでしたっけ
2: えっとですね昨のの高値が、えー、2 29万9296円、はい。今日の終わり値が2万9277円。ということで、あの、いわゆるその実体の部分は包んでるんですけど、はい、ヒゲまでは包んでないんですよね
0: 。厳密に言うとダメよっていう。ま
2: あ、ちょっとね、<笑>残念なことでありますけども<笑>、はい。はい。で、あとですね、明日がやっぱり S q じゃないですか。そうですミ、ね、ニ S q なんですよね。ええで、このミニ SQ で、あの、まあ、どの程度、その SQ 値との絡みが出てくるかなんですけど、まあ、基本今お話しした5日とそれから25日に挟まれているっていうところを見ますと、これあの、5日線は下向きで25日線上向きなんですよね。はい。となると、まあ、あこう上下になんて言うんでしょうかね、あの、触れる可能性があるのかなっていうのが一つ見方ですね。へ方向が定まらないので、まあ、寄り付きは、まあ、今晩、あのー、まあ、そうですね、今晩のアメリカ市場、まあ、特に、あのー、アメリカ市場は債券と、それからと為替市場がお休みなんですよね。はい。えーえー、ベテランズデーですかね、何かで。ああ、お休みなので、えーまあ、そう考えると、もう株式市場のみ。で、株価が反発してくれれば、まあ、明日はですね、うん、あのー、結構、こう、まあ、買い物が入る可能性はあるんですけど、まあ、そこがもし、あの、入らなければ。ええー、まあ寄りついた後、五日線に押し返されたりだとか、あるいは、その、下行ったら25日線のところでまた買い戻されたりだとか、ちょっとですね、えー、方向を探るような動きになるのではないかというのが一つ、まあ見方ではありま
0: すね。債券市場休みだとこのところね、やっぱり利回りなんかも気にされているところですから、はい、動きにくさってありそうですよね。そうですよね。えー、
2: で特には、まあ、昨日のその、まあアメリカ市場の下落の要因として語られるのが、まあやはり消費者物価指数の上昇ですよね。はいで、まあ、コアとかいう、そのエネルギーとか変動の激しいものを除いたものと、それからそうでない、まあ、あこう全体を表す、あの、単純なまあ消費者物価指数と、まあ、これ、あの、やっぱり大きくその数値の差がありますので、うん、まあ、基本的にはですね、あの、まあ、昨日、あの、後でお話するドル円も、その影響によって、大きく上昇した部分っていうのがあるかと思うんですけれども。1円
0: 近くね、昨日だけで動いてましたし、はい、もう今日入れたら1円超えてますからね。そうで
2: すよね。ええ、はい。というところで、まあ、やっぱりインフレ懸念というのがですね、えー、アメリカ株に対してちょっと上値を抑える要因になってしまったというところですよね。でただこれ、あの、アメリカ株見てみますと、あのーまあ、そうですね、値動き的には、ですね、まあ、やっぱりこう価格帯がなんでしょう高くなってしまっているので、はい、あの低いところで例えば100ドル動いたってなれば、すごく下落したとかって話になるんでしょうけど、<笑>はい、もう3万6000とかですね、<笑>もう、あのーえー、ナスダックにしても1万5000、あのー、ポイント、6000ポイントまでいってるようなところで、はいあのーまあね、100ポイントや、あるいは100ドル、200ドル落ちても。<笑>あんまり影響がなさそうではあるんです、よね
0: <笑>まあそうです、見るとねそうです、率で見ますとね
2: 、はい。ただ、昨日の下落で、これ、あのー、まあ、パラボリックってよく私使ってお話しするのありますけども。
0: まさかの印転
2: はい。まさかの印転なんですよダ。ダウ。ダウ。ニューヨークダウ。で、あと、それだけじゃなくて
0: 。ナスダックナ
2: スダックも印転 SP500? SP500, <笑><笑> SP500 もですね、インテン。えー、3指数揃って上昇を続けてましたし、過去最高値更新っていう流れなんですけど、あのパラボリックの特徴っていうのは、高値更新すると、その加速因数と言われるその、まあ、要はあの点がこう上がっていくんですけどね、はい、この上がる点の幅が広がるんですよ。でこれが特徴でしてで、ただ単に点を同じ幅で傷、あの、まあ、刻んでるわけではなくて、あの、高値を更新すると、その分ですね、加速因数が若干こう広がっていくと、大きくなっていくっていうところなんですね。はい。で、そうした中で、あの、まあ、あ,あ一昨日までは、えー、ろソクく橋にこう、株価がああ、ごめんなさい、あの、パラボリックが近づいてるところだったんですけど、昨日の下落でですね、三指数揃って、一気に引転をしております。
0: それって久しぶりのことな
2: んですと10月の上旬以来ですよ
0: 、えー、パラボリック・インテリシャの特
2: に S&P500 はあの連投続いてましたし、それから一番連投が続いているのはナスダックですよね、ナスダックも同じくあの10月の7日に要点してからずっとここまで、ですから1か月ぐらい要点が続いてたんですよね
0: 。まあ、1ヶ月か1ヶ月かといえ、ね、そ
2: の前がですね、たいそうですね、7日ぐらい今度、えー、っと、まあ、要点の期間で言うと2週間ぐらい要点して
0: で、それで、まあ
2: 、あの、2週間だとか2週間弱、あの、引転するっていうような、こう、持ち合いだったんですよね。ああ、なるほど、まあ。そこから上に抜けてきて、まあ、1ヶ月、あの、要点が続いてたっていう流れなので、ちょっとですね、ここからはもう上根が重たいっていう、まあ、特に今晩はさっきお話したように、お,おそらく薄商いになるはずなので、でそこいったなところでですね、まあ、戻せるかどうか。で、なおかつ明日は東京市場さっきお話したように、あの SQ がありますから、ミニ SQ ですけども、まあ、そこで、こうね、株価の動きがちょっと翻弄されないかと。というのをです、ねえーまあ、皆さんに株式市場に関してはちょっとお伝えしておきたいかなというところですね
0: 、そうですね日本株の、ね、状況が良ければ、割高になったアメリカ株より割安になった日本株をなんて言ってね
2: 、PR14、はい、倍でしたらね、<笑>ちょっと安いよう
0: にでもね、状況を考えたら、そういうこんな楽天的なことを言ってる場合じゃないんでしょうね、きっ
2: とね。足元でではやっぱり、ね、業績のその数値がまあ悪化しててるって話なので水準は別としてね。ね。低いところから上がってきてるっていう。まあ、これは業績が良くて上がってるんであればいいんですけど、悪化して割高感が少し出つつあるっていうところですから、あの、そのあたりはですね、えー、少しまあ皆さんもですね、ファンダメンタルズであの考えてらっしゃる方も、あと、テクニカルでそのトレンドを見てらっしゃる方も、えー、少しね、えー、先行きを考える上でも、どんな風に週末のその、えー、まあ、決算発表を受けて変化するのか。で、株価もそれに伴ってどういうふうに動いていくのか、これはちょっとですね、えー、年後半を考える上で、非常に重要なターニングポイントになる可能性ありますので、ご注目いただきたいと思います。なるほど。は
0: い。なんかどっちも、よくないって言ってる感じがするんですけどね、福永は。マネージテクニカルどうなんでしょうね。そんなことありませんよ。まだ25日生上向いてますしねす。はい。ご注目じゃなくてご期待じゃないっていうところなん、ね、<笑>ご期待はちょっとね。ご期待くださいじゃないんですね。<笑>ちょっと自信はありません。<笑>そうですか。わかりました、はい。以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです
1: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか
0: スマートトレーダープラス今週のハイライトさあ引き続き福永さんにお話を伺っていきますがここからは為替です、はい、ドル円が現在113円 94,095 銭あたりでの取引ということになっています安値が113円台80銭台がありましたけれども特兼ねも114円台のまあ前半ということですからね。は,い、はい、ちょっと今日は値、ねね、動きありますよね
2: 。ええ、まあ、あの、先ほどもお話し,しましたけれども、やはり、あの、アメリカの消費者物価指数の伸びが。まあ、予想以上だったということで、そ
0: うですよね、びっくりしましたね
2: 、えーあのえー、まずはその普通にというか、まあ、コアじゃない方一般的なあの消費者物価指数、CPI ですけれども、はい、こちらがその10月の結果が出たんですが、これはまあ、6.2% 前月比で、はい、ごめんなさい、前年同月比で 6.2%。そ
0: うですねはい
2: あの前月比、これ予想があの 5.8% のプラス予想だったんですよね。それが 6.2% で、で、あと前月比で見ますと、こちらも予想が 0.6% だったんですけど、結果が 0.9% ということで、まあ、ああ、前月、その9月が、0.4% だったんですよね、前月比で
0: 加速したなって感じですね、ね
2: ね倍ですもんね、えーまあ、ですから、そういうところから見ますと、あの消費者物価指数の伸びは、やっぱりアメリカの,その長期金利の上昇につながって、で結果的にですねあの、まあ、ドルの上昇にもつながったと、えー、これはやっぱりあの、雇用統計の結果を受けてですよ。あの先週末、こういう時の結果ありましたけども、よかったですよね、よ,ねねよかですね、50万人もちろん超えて、予想も超えたというところだったんですが、はい、でも長期金利って、意外と上がらなかったんですよね。はい、はいですから、まあ、そこからすると、ですねあの、まあ、値動き的にはその長期金利のあまりこう変動がなかったということから、まあ、逆にあの金利が下がったということもこう関係していて、ですね、うんまあ、あこうドルに関しては、やっぱり売られる展開にちょっとなっていたっていうところだったんですよ
0: ねそうですよね、10年債だけじゃなくて、2年債なんかもちょっと調整気味だったんですけど、はい、そうです。はい
2: 、で、えー、その雇用統計を受けて、まあ昨日上昇するまでの9日のですね、あの一番低いえ10年差入り回りの金利だったのが 1.415%、うんはい、ちなみに昨日はそこから一気に跳ね上がりまして、はい、その今お話したあの消費者物価指数の結果を受けて、ですねでこちらはもう 1.592 まで上がったというところですかね、うん、そうですね、直近
0: の高値、はい、高値、高い値段、高い値、はい<笑>はい、に比べれば、まだ下なんですけどね、そうですね直
2: 近の、ねね、一番高い利回りはどこかというと、あの、取引時間中にはなりますが、これがあの、10月の22日ですね。うん、で、1.691% っていうのがありまして、まあですから、そこから見ると、まだ、あの、1.5% 台なので、えー、それほど、まあ、半分ぐらい戻したかなっていうような感じでしょうか。うん、はい。はい、利回りの肯定差から言うとそうですね、
0: はい、その一歩で2年債は、その直近の高値、抜いてきてますからね、
2: ですから、短期金利の方が、やっぱりあの今回の消費者物価指数の上昇にはびっくりしたのかなというところでしょうかね、ちょ
0: っともしかしたら利上げ前倒しなんていうね、なんかそんな気分にもなりますよねそ
2: うですよね、はい、でですねちょっと今日その完成でその利上げ、本当に前倒しなのかどうなのかっていうところなんですけど。はいちょっと、あの、私はあまりいつも、あの、お話ししないところではあるんですが、ちょっと、あの、商品価格なんかの動きを調べるですね、ええ、あの、c r b 指数って皆さん、聞、はいたことありますあります。はい。これ、あの、品目的にはですよ、原油、うん、それからあと、まあ、原油なんかの,あの工業製品ですね。アルミニウムだとかも入ってますし、あとは、あの、貴金属の金、はい。それからあと、トウモロコシだとかの,あの穀物、うん。まあこういったものを全部集めて、指数化したものが、まあ、あの、まあ、指標としてか、あの、作られたものが CRB 指数って言われるものなんですけど、はい、ちなみに、あの、宇治田さん、原油価格って今80ドル台じゃないですか。81ドルで。はい。はい、で、あと、2007年、8年の高値、100ドル超えたところから、えー、と去年の10月あたりにですあ4月あたりにです、ね、あの20ドルぐらいまで落ちたんですけど今、どのぐらいまで戻ってるっていうふうに認識してます
0: どれぐらいっていうとパーセン
2: トで割合でいうと、はい
0: 、その高いところから
2: 高いところと安いところのいわゆるフ,ーフィボナッチで見たところの戻りはどのぐらいかっていうところですね。
0: 8割方<笑>あや
2: っぱりイメージ高いですよね。<笑>うん、今ね、5割ちょっと。えそうなんですか、はい
0: 、あれ、高値っていくらでしたっけ ?140 ドル台ですね。1 4があっ
2: たんですか。はい、で、CRB 指数って、今お話ししたようにこう、うん、全部いろんなものがあの混在してる指数じゃないですか。はい、ですから、原油だけに限らないわけですよ
0: 。もっと戻ってるんでしょう。指数の方が<笑>。あれさですか？いい回答
2: ですね。<笑><笑>ブブー
0: 。え、違うんです逆です。逆戻ってないんですか？戻ってないんで
2: す。今ね。あの、今お話したような、その高値と安値の期間で見ると、はい、38.2% 戻しにも届いてません
0: 。えー、なんであ、なんで<笑><笑>い
2: や、だから、皆さんはですね、<笑>皆さんは大変ですね、その、今あの、内田さんの、<笑>あの、まあ、回答の根拠にあるのは、おそらく原油価格だったり、はい、あの、その、まあ、インフレ、えー、だって他のものもいっ
0: ぱい、CPI、上がってたじゃないですか。と
2: ころがですよ、さっきお話したような、その、いろんな項目に広げてみてみると、実は、そんなに上がってないんですよ。
0: 意外ですねで
2: しょ、ねうんあの、これは私もですねあの商品のそれぞれのチャートとか見たりしてますけど、例えばそのコーンだとか、あるいはその他のものまで見ると、ですね意外と横ばいになってたり、あと天然ガスとかもその中に入ってるんですけど、うん、天然ガス直近上がってたんですけど、天然ガスで直近というか、先月まで上がってたんですけど、今月に入ってから下落気象ですよ。で、まあ、要はその割合的にも戻ってないっていうとこなんですよね。はい、ですから、まあ、そうやって考えてみると、ちゃんとあのイメージではなく<笑>、指標でちゃんと見てみるとですね<笑>、そういうふうに、まだあんまり戻ってない部分っていうのが、混在したその指標で見ると、総合指標で見ると、意外や意外で、私も調べてみてちょっとびっくりしたんですけど、
0: はい、そんなに上昇してないんですよね。ということはですよ、はい、トレンドがもし出てるんだとしたら、はい、もっと戻るってことですかでところがですね
2: それが直近で見ると CRBC 数は低下してるんです
0: よへえもう
2: あの10月の半ばぐらいをピークに、えー、低下してまして昨日も下落してますね
0: そうなんです
2: かはい25日線確か割り,が割り込んでます
0: あれじゃあ下落トレンド
2: はいということで、まあ、ちょっと本題に話戻しますけど、はい、あの、金利の上昇と、それからと、為替の動向を考えた場合に、アメリカの物価は上がってるんですよ。はい、物価はこれはもう、あの、ま、入れもなんか上がってはいるんですけど、あの、FRB がこう言っている、その、物価の上昇は一時的だと。これ、本当にそうなのかどうなのかっていうのは、やっぱり私は思うに、その CRBC 数だとかが、内田さんの話にあったようにトレンドが出てて、もっと上がってくると。いう状況になると、それこそ,その一部の商品だけじゃなくて、すべてに広がっている、る穀物から貴金属まで広がっているということになりますから、はいあのまあ、あこう利上げを急がないといけなくなる可能性が出てくると
0: 。とい今、一部だけに限られてて,って、はい、もしかしたら、その影響ってそんなに長く続かないんじゃないのっていう
2: という見方も成り立つ可能性があるということです。ですからちょっとですね皆さんも目先をこうねあのまあ物価の上昇は見とかる必要はあるんですけど C R B 指数っていうのもちょっとまあ思い出してみていただいて他の指標とも合わせてあの見ていただくといいんじゃないかなというところでございます。わ
0: かりました、はい。今日から今から。すぐにと<笑>。そうですね。はい、
2: 見ていただきたい,いと思います
0: 。<笑>あっという間に、お別れのお時間です。今日ここまでのお相手は。福永平幸と。内田正巳でお送りしました。それでは皆さん、また,また来週,来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。